0: این پادکست برای افراد خردسال یا افراد حساس مناسب نیست یادم نمیاد چند سال پیش بود من مخم زیاد توی تاریخ و تقویم درست کار نمی ولی از اون موقعیت ها بود که با جزیات اینکه کی کجا وایستاده بود و داد. این حرفا یادم مونده البته به جز خوب زمانش فقط میدونم سی و گذرونده بودم حسین یکی از معدود دوستای دوران نوجوانیم که هنوزم هست اومده بود پیشم داشتیم گپ میزدیم گفت آقا هدف من توی زندگی خوشحالیه هپینس، نیست باش. باشم منم درجا با کمی عصبانیت بهش گفتم نوکرتم آدمی که همیشه خوشحاله یعنی اینکه کسخله دیوانه است زندگی تقریبا همش کسل کننده است و پر از درد حالا این وسعت لحظه‌ای هم هست که آدم خوشحاله خیلی هم خوب ولی اینکه همیشه خوشحال باشی چیز نورمالی نیست یادم نیست چند وقت بعدش ولی داشتم برای پروژه آخرام تحقیق میکردم یاد اینطور فکر می‌کردم همیشه موقع تحقیق محسوسا اگر به موضوعش علاقه داشته باشم حالا خیلی خوبه. زیادم میتونم براشون وقت بذارم. اطلاعاتی که برای پروژه پیدا کردم خیلی از چیزی که تصورش هم میکردم بهتر بود. اینترنت از مدود چیزهاییه که هنوزم سپرایزم میکنه. تمام وسایل مورد نیاز و تحییه و سرهم کردم. همه چیز آماده بود. فقط بعد یه ماسماسکی رو میچرخوندم. ولی این کار نکردم اتفاق خاصی هم نیفتاد نوری از جایی نتابید کسی... کسی هم توی سرم با هم حرف نزد یاد چیزی هم نیفتادم فقط فقط جورتش نداشتم نمیدونم الان چند وقت گذشته ولی الان مدتیه که اگر بخوام بگم اکثر اوقات چه حالی دارم باید بگم خوشحالم این پادکست بیشتر مربوط به اطلاعاتیه که برای خوشحال شدن پیدا کردم و مفید بودن شایدم مربوط به چیزهای دیگه ای باشه پادکست بارو شماره یک اطلاعات مومی نسبتا خوبی دارم یا دوست دارم اینطور فکر کنم ولی همیشه فکر میکردم مدیتیشن همون نماز خوندن یا عبادت کردن برای بودایی و پیچ وقت جدی راجبش مطالعه نکرده بودم خیلی برام سخته تا شواهد علمی وجود نداشته باشه چیزی رو باور کنم تا یه روز بعد از ظهر که سر کار بودم و البته طبق معمول شدم جای کار کردن توی اینترنت ول میچرخیدم توی کتابای پیشنادی Amazon.com اسم یه کتاب چشممو گرفت The Willpower Instinct How Self-Control Works, Why It Matters and What You Can Do To Get More Of It به معنی غریزه اراده خود دار بودن چطور کار میکنه، چرا اهمیت داره و با انجام چه کاری میتونید تقویتش کنید این حال که جلد کتاب زرد رنگ بود ولی چند صد تا ریویو داشت و حدود 5 ستاره بود. در تجربه من کتابی که توی آمازون انقدر فیدبک خوب داره خیلی بعیده چرت و پرت باشه. خوشبختانه قدیمی هم نبود. نشه اولی سال 2011 بود. برای اطمینان بیشتر نویسنده‌شو چک کردم. خانم کلی مکگانیگال، دکترای روانشناسی و مدرس دانشگاه استنفورد. خب اینم باز موجب اطمینان بیشتر شد. روی قسمت ایمیجز گوگل کلیک کردم که ببینم ریافش چطوره در جا نسخه کیندلش رو خریدم و پاهم رو درست کردم روی میز و شروع کردم به خوندن توی مقدمه نویسنده سوابق کاریش نوشته بود که هم کار کلینیکی میکنه یعنی توی مطب مراجعینش رو یک به یک میبینه و هم در زمینه پروژه های شهری و این حرف به تعیین سیاست های اجرایی کمک کرده چند تا جایزه معتبر علمی هم گرفته. توی حدود دو دهه‌ای که از شروع کار حرفه گذشته دیده که چقدر افراد تصور اشتباهی نسبت به قوه اراده دارن و همین تصور اشتباه نه تنها کمکی به تقویت ارادهشون نمیکنه بلکه بیشتر باعث خراب شدن اوضاع زندگیشون میشه یه آمار از انجمن روانشناسی آمریکا داده بود که اکثر آمریکایی‌ها ضعف اراده رو مهمترین مانع رسیدن به اهدافشون میدونن خوشحال شدم که بالاخره یه چیزی برای همدلی با اون ملت مرفه لاشی پیدا کردم. خلاصه این باعث میشه که این خانم پروفسور کلی یه دوره عمومی با عنوان علم اراده توی دانشگاه استنفورد راه بندازه. استقبال عجیبی از این دوره میشه و این دوره ترین دوره آزاد استنفورد میشه و بزرگترین سالن اجتماعات دانشگاه و به این دوره تخصیص میدن و خلاصه به ادعای نویسنده میترکونه اکثر قریب به اتفاق بعد از یکی دو هفته میگن خیلی دارن نتیجه میگیرن و زن و شوهر و بچه و همکارهاشون با خودشون خفکش میکردن میابردن تو این دور و خلاصه داشتم به این نتیجه میرسیدم که تا دیر نشده کتاب پس بدم و پولم رو برگردونم به حسابم. بازم طبق تجربه کتابی که توی مقدمه خیلی از خودش تعریف کنه معمولا چرت و پرته. خوشبختانه بازم اشتباه میکردم عنوان بخش اول کتاب این بود که برای اینکه ارادتون رو تقویت کنید اول باید بفهمید چی باعث سست شدن ارادتون میشه نوشته بود که اکثر قریب به اتفاق کتب مربوط به ترک عادات بد و ایجاد عادات جدید و مفید حالا چه بخواد کتاب کاهش وزن باشه چه رسیدن به استقلال مالی به شما کمک می‌کنه که اهداف درستی برای خودتون تعیین کنید و حتی راه رسیدن به اون اهداف رو هم به شما نشون میدن. اما اگر فقط تعین هدف برای رسیدن به اون هدف کافی بود ما همه به تمام قرارهایی که توی, سال، توی شروع سال جدید با خودمون میذاریم عمل میکنیم و کلاس های دکتر کلی هم خالی بودن. کمتر کتابی به شما نشون میده که چرا همین الان کار درست رو انجام نمیدید. با این حال که میدونید برای رسیدن به اهدافتون چه کاری باید انجام بدید. به نظر مؤلف بهترین راه تقویت اراده و کنترل روی خودم اینه که ببینم چجوری و چرا ارادم سست میشه و از کنترل خارج میشم یه آمار باحال هم داده بود که طبق نتایج تحقیقات آدمایی که خیلی به خودشون توی با اراده بودن اطمینان دارن معمولا به قول معروف ریدن مثلا افرادی که به خودشون خیلی توی ترک سیگار اطمینان دارن حد اکثر بعد از 4 ماه دوباره شروع میکنن به دود کردن افرادی که خیلی به خودشون توی رایتهای رژیم قاضایی برای کاهش وزن اطمینان دارن کمترین احتمال موفقیت رو دارن خلاصه نوشته بود خداگاهی مخفی به این که چطور اراده سوست میشه پایه اصلی رسیدن به کنترل شخصی و اراده قوی تره. نکته جالب بعدی توی بخشی از کتاب بود به نام «چرا ما اراده داریم؟» انسان های اولیه نیاز چندانی به اراده نداشتند. هدفت همه جونورها و البته گیاهان بقا و تولید مثل. ولی با توجه به شرایط زندگی در چند صد هزار سال پیش شکم و البته زیر شکممون نیازی به خودداری نداشتن. اگر انقدر خوششانس بودیم که هجور خوراکی پیدا کنیم فقط باید درجا میبلیدیمش. اگر هم بازم شانس این رو می آوردیم که جنس مخالف رو پیدا کنیم باید درجا آره. نیازی به جاری شدن صیغه عقد یه سال نامزد باشم این حرفام نبوده و اینکه علاقه شدید پورسای چشایی روی زبونمون به شیرینی و چربی بازم چیزیه که از اون دوران مونده اون موقع چربی اضافه دور شکم نوع بیمه عمر بوده ولی الان دیگه با وفور غذاهای چرب و شیرین اضافه وزن بالای جونمون شده علاقه شدیدمون به جنس مخالف هم به همین منوال بعد رسیدیم به اونجا که انسان‌های اولیه زندگی اجتماعی شروع کردن و تمام ها از اونجا شروع شد. دست راضی به قضا یا جفته این نفر دیگه نتایج معکوسی داشته و احتمالا سر به باد می‌داده. و این شروع نیاز به چیزیه که الان ما بهش میگیم اراده. با پیشرفت تاریخ یاد درسته بگم ما قبل تاریخ و با پیچیدهتر شدن دنیای اجتماعی ما نیاز به کنترل شخصی هم به همون اندازه بیشتر شد. نیاز به همگروه شدن و همکاری و روابط بلند مدت به مغز اولیه ما فشار آورد تا کنترل خودمون و بلجبار بیشتر کنیم. انسان به فرم امروزیش در پاسخ به اون نیازها شکل گرفته و اینجوری شده. و در نهایت مغز ما هم با کمک پروسه تکامل به اون نیازها پاسخ گفت و ما دارای اراده شدیم قابلیتی که به ما اجازه میده وسوسه رو کنترل کنیم و به ما کمک میکنه تبدیل به یک انسان کامل بشیم حالا برمیگردیم به امروز دنیای مدرن و در این دنیا اراده دیگه فقط وجه تمایز ما از بقیه موجودات نیست بلکه وچه تمایز ما نسبت به بقیه آدم هاست ما ممکنه هممون با قابلیت اراده به دنیا بیایم، ولی بعضی همون بیشتر ازش نسبت به بقیه استفاده میکنیم افرادی که کنترل بهتری روی تمرکز احساسات و اعمالشون دارند به هر صورتی که بهشون نگاه کنید زندگی بهتری نسبت به بقیه دارن اونها شادابتر و سالمترن، روابط رضایت بخشتر و طولانی‌تری دارند. دارن، اونها بیشتر پول در توی کارشون از بقیه جلوترن، اونها بهتر میتونن هیجاناتشون رو کنترل کنن، با درگیری ها رو بشن و از پس سختی های زندگی بر بیان. اونها حتی معمولا بیشتر عمر میکنن، در مقایسه با بقیه خواستیات، فضیلت های انسانی، ارادت همیشه در سرد ریلیسته، اراده قوی موثرتر از هوش زیاد در موقعیت‌های آکادمیک موثرتر از جذبه یا کریزما در رهبریه و در روابط زن وشویی مهمتر از همدلیه بله رمزه ازدواج موفق ممکنه این باشه که باید یاد بگیری به ببندی و حرف نزنی در انتهای بخش مقدماتی کتاب، پروفسور کلی میگه که قبل از ادامه خوندن بخشایی بعدی یه چلنج یا چالش برای خودتون انتخاب کنید. یعنی یه کاری که میخوایید انجام بدید و مسئله اراده مانه اصلی رسیدن به هدفتونه. مثالاش هم میخوایید خوراکتون رو کنترل کنید، کمتر با خودتون ور برید. استمنا. سیگار ترک کنید و از این حرفا. دکتر کلی پیشنهاد کرده برای انتخاب چالش ارادی یا هدفی که دارید سه تا موضوع رو برای خودتون مشخص کنید. یک آی ویل من میکنم. منظور کردن کسی نیست منظور چیز یا کاریه که با انجامش یا به عقب نداختنش کیفیت زندگیتونو بهتر میکنه. مثلا من ورزش میکنم. دو I want من نمیکنم. بدترین یا چسب عادت بدی که به دنبال ترکش هستید چون برای سلامت شادابی و موفقیتتون مذرت مثلا من دیگه پرخاشگری نمی کنم سه, I want من میخوام مهمترین هدف دراز مدتی که دارید چیه؟ چه خوااسته ای دم دستی و فوری داره شما رو را از راه رسیدن به اون هدف دراز مدت پرت میکنه مثال این هم من می خوام 20 کیلو وزن کم کنم. وقتی به چیزی که به اراده نیاز داره فکر می کنید اولین چیزی که توی ذهنتون میاد چیه؟ برای اکثر ماها نمونه کلاسیک تست اراده مقابله با وسوسه است. حالا این وسوسه میتونه یه تیکه نون باشه. خرید چیز گرونی که بهش نیاز نداریم، یه نخ سیگار یا یه شب نشینی یا یه به قول خارجیات وان نایت استند استغفر افراد وقتی میگن ما اراده نداریم معمولا منظورشون اینه که من برام خیلی سخته به چیزی نبگم وقتی دهنم شکمم دلم یا هر عضو دیگهی که به نظرتون میاد میخواد بگه بله به این به عنوان آیونت یا من نمی کنم نگاه کنید ولی این نگفتن فقط بخشی به اراده برمیگرده و نیازه به اون داره به هر حال بیخیال ولش کن عبارت مورد علاقه همه کنگوشادای دنیاست از و از این مواقع هم مهم اینه که بگید بله تمام اون کارهایی که انداختید به فردا یا شنبه یا هفته آینده اراده به شما کمک میکنه اونا رو توی لیست کاریتون بذارید. حتی با این حال که حیجان، حواظ پرتید، مسابقه فوتبال یا سریال مورد علاقتون سعی میکنن شما رو از این کار منصرف کنن. به این به عنوان آیویل یا همون قدرت کردن من میکنم نگاه کنید. قابلیت به انجام رسوندن کاری که بخشی از وجودتون میخواد بیخیالش بشه. این قابلیت نکردن و کردن دو روی سکه خوددار بودنه. اما این دوتا به تنهایی اراده رو تشکیل نمیدن. برای نه گفتن وقتی که باید بگید نه و آره گفتن موقعی که باید بگید آره به قدرت یا قابلیت سومی نیاز داریم. قابلیت به یاد داشتن اینکه واقعا چه چیزی میخواییم یا همون I want. ما فکر میکنیم چیزی که واقعا میخوایم یه کیک توپل شکلاتی، یه بطر حالا هرچی، یه نخ حالا هرچی، یا یه روز مرخصیه ولی باید به یاد داشته باشیم که چیزی که واقعا میخوایم به جای کیک شکلاتی اینه که کون مبارکمون توی شلوار سایز دلخواهیمون جا بشه به جایی یه بوت یا یه هر هرچی اینه که از دیر بدهی بیرون بیایم به زندگی مشترک با همسرمون ادامه بدیم یا اینکه کارمون به دادگاه و زندان نکشه به غیر از این چجوری میتونیم جلوی خودمون از دلخواهی که دم دستمونم هست بگیریم برای کنترل خودتون باید انگیزتون رو موقعی که لازمش دارید پیدا کنید به این هم به عنوان آیوانت یا من میخوام نگاه کنید اراده مجموع این توانایی های من میکنم من نمی‌کنم و من میخوامه تا به شما کمک کنه به اهدافتون برسید یا همین که به درد سر نیفتید والا دوباره داشتم به پس دادن کتاب فکر می‌کردم. حالا از این تیوری های در که من یاد این سخنرانی های علای قمشه این میندازه به هم میخوره ولی خوشبختانه تمه مطالب در ادامه از حالت نصیحت بیرون اومد و کاملا علمی شد عنوان بخش بعدی من می کنم، من نمی و من می از دیدگاه عصب شناسی توانایی امروزه ما در کنترل خودمون محصول فشاراییه که مدت ها پیش برای همسایه، پدر و مادر و همسر بهتری بودن تحمل کردیم ولی این تکامل دقیقا چجوری توی مغز ما صورت گرفت جواب به نظر میاد توی شکلگیری قشر پیش پیشانی پریفرانتال کورتکس که یه تیکه گنده از مغزمون پشت پیشونی و چشمامونه در اکثر دوره تکاملمون به انسان امروزی کار این پریفرانتال کورتکس بیشتر کنترل حرکات فیزیکی یعنی راه رفتن، دویدن، دست دراز کردن و برداشتن اشیاد، هممالی و یه سیستم اولیه کنترل روی خودمون بوده همینطور که تکامل ما جلو رفت این پریفرانتال کورتکس هم بزرگتر شد و ارتباطات بیشتری با بقیه قسمت های مغز برقرار کرد و امروز این قش بخش خیلی بزرگتری از مغز ما رو نسبت به بقیه حیوانات تشکیل میده این یکی از دلایلی که سگ و برای دوران پیری و کهولتشون قضا زخیره نمی کنن. یعنی واقعا مثال از این بهتر پیدا نکردی. همینطور که پریفرانتال کورتکس بزرگتر شد کنترل عملیات بیشتری رو هم به دست گرفت اینکه به چی توجه میکنیم به چی فکر میکنیم و حتی اینکه چه احساسی داریم و این باعث کنترل خیلی بهتری روی اینکه چه کاری انجام میدیم میشه رابرت سوپالسکی متخصص علم اعصاب یا همون نرووبولوژی در دانشگاه استنفورد عقیده داره که کار پریفرانتال کورتکس امروزی هول دادن مغز یعنی در حقیقت خود ما به سمت انتخاب انجام کار سخت تره. ولو شدن روی کاناپه کار راحتیه ولی این پریفرانتال کورتکسه که کونه ما رو هم میکشه تا بریم ورزش کنیم. سفارش یه تیکه کیک شکلاتی برای دسر خیلی بیشتر حال میده ولی این پریفرانتال کورتکسه که باعث میشه به جاش مثلا چای سبز سفارش بدیم. Yeah. و وقتی که انداختن انجام پروژمو به فردا کار راحتتریه این پریفرانتال کورتکسه که به ما کمک میکنه فایل پروژه رو باز کنیم و بهترال شروع کنیم روش کار کردن. خب عنوان بخش بعدی کتاب هست اراده در مغز که توضیحات بیشتری راجع به این قشته پریفرانتال کورتکس و رابطش با اراده داده مشخص شده این قشر فقط یه تییک سلول خاکستری نیست و به سه قسمت اصلی تقسیم شده که هر کدوم از این قسمت ها یکی از همون توانایی من میکن من نمی‌کنم و من میخواام و کنترل می کنم یکی از این قسمت ها که موقعیتش میشه بالا سمت چپ تخصصش توی من میکنمه. این قسمت در مواقع بیحسلگی، انجام کارهای سخت یا انجام کارهای استرس، به کمک ما میاد. مثلا موقعی که باید روی ترت جون بکنیم ولی دلمون میخواد دوش بگیریم و چرت بزنیم. در مقابل قسمت سمت راست قابلیت من نمی رو به ما میده و از ما در مقابل وسفس و ولع محافظت میکنه. آخرین باری که میخواستید مثلا موقع رانندگی SMS هاتون رو چک کنید ولی این کار نکردید و چشمتون روی جادهی روبرونه گهتوش دید یا دوتونه؟ باید از این قسمت تشکر کنید. اگرم که همیشه پشت فرمون SMS چک می‌کنید، از سمیم قلب امیدوارم که زودتر به درک اراحی واصل بشید. این دو قسمت با هم کنترل کننده همه کارهایی که انجام میدیم هستند. قسمت سوم هم که کمی پایین تر و بین دو قسمتی که الان رو زدم اهداف و خواسته هامون رو به یاد داره این قسمت تصمیم میگیره که ما چی می‌خوایم یا همون توانایی من میخوام هرچی فعالیت سلول های این قسمت بیشتر باشه انگیزه این ما برای مقابله با ووسصل های مخرب بیشتره و ما رو به سوی انجام فعالیت های مفید هو می‌ده. این قسمت از قشر پیش پیشانی این که ما واقعا چه چیزی می‌خوایم رو به یاد داره حتی موقعی که بقیه مغزتون داره داد میزنه که اینو بخور این پیکو سر بکش به نخت دود کن یا اونو بخور هر چالش چالش ارادی که داریم نیاز به انجام یه کار خیلی سخت داره این کار خیلی سخت ممکنه این باشه که باید جلوی وسوسه‌مون اونو بگیریم یا اینکه از این موقعیت پر استرس فرار نکنیم حالا به خودتون فکر کنید چه مسئله‌ای دارید که نیاز به اراده‌ای زیادی داره ترین کاری که باید براش انجام بدید چیه چی باعث میشه که اون کار خیلی براتون سخت باشه وقتی به انجام اون کار فکر می‌کنید چه احساسی دارید خب حالا اهمیت این قشر پیش پیشانی در خوددار بودن چیه یکی از راهایی که میشه به این سوال پاسخ داد نگاهی به پرونده های پزشکی که توی اونها این قشر جدی خورده یه پرونده پزشکی معروف هست مربوط به مردی به نام فینیس گیچ. این داداشمون در سال 1864 سرکارگر یه گروه ریلچین قطار بوده توی کتاب دو پاراگراف فقط توضیح داده که این بشر چه ای بوده رو بهترین سرکارگرشون میدونستند زی دستاشم خیلی دوستش داشتن و بهش احترام می‌ذاشتند. دکترشم جان مارتین هالو توی سوابق پزشکیش اونو مردی با بدن و اراده‌ای فولادی توصیف کرده بوده. یکی از کارهای اصلی فینیس جاگذاری دینامیت و انفجار برای باز کردن راه بوده که با این حال که این کارو هزاران بار بدون مشکل به انجام رسونده بوده، ولی خب یه دفعه مشکل پیش میاد و دینامیت زودتر از ماهید منفجر میشن و یه میله آهنی یمتری بر اثر همین انفجار گونه چپ فینیس رو پاره میکنه و از توی پریفرانتال کورتکسش رد میشه همراه با کمی از قشن مغزش سی مترون برتر میفته زمین هر کی باشه هیچ احتمالی به زنده بودن فینیس بعد از این حادثه نمیده ولی به گفته همکاراش اون حتی از هوش هم نمیره خلاصه این که میرسوننش به دکتر و دکتر هم تیکایی از جومجمه‌ش رو که پیدا کرده بودم میذاره روی سرش و پوست سرش رو میکشه روی اونها و بخیه می‌زنه. درمان فینیس دو ماه طول میکشه و بعد از این دو ماه به گفته خودش حتی احساس کمترین دردی هم نمیکرده. بازم چند پاراگراف خلاصه کنم که از اون امامزاده‌ای که بوده 180 درجه شخصیتش تغییر میکنه. تبدیل به یه آدم بسیار بی ادب، پرخوشگذر و باز میشه. اونقدر که دکترش و اطرافیانش میگفتن اون دیگه فینیس گیج نیست. دکتر فینیس توی گزارش پزشکی که بعد از دوره درمانش مینیویسه میگه که به نظر می رسه تعادل بین قوای فکر و تمایلات حیوانی اون نابود شده. اون بی کنترل هتاک و بی عدب شده و خودش رو توی ناسالمترین ترین تفریحات غرق میکنه. کارهایی که قبلا حتی فکرش رو هم درباره اون نمیشد کرد. برای اطرافیانش هیچ اهمیتی قائل نیست، تحمل محدودیت یا نصیحت رو وقتی در مقابل خواسته‌اش باشه نداره، تمیشه راجع به های آیندهش صحبت میکنه ولی قبل از اینکه حرفش تموم بشه برنامه ها رو ول میکنه. تفکر فینیس کاملاً تغییر کرده، در حدی که دوستا و آشناهاش میگن اون دیگه فینیس کیج نیست. خب به عبارت دیگه فینیس با صدم خوردن قشره پیش پیشانیش، توانایی‌های می‌کنهم نمی‌کنم و خواسته‌هاشو از دست میده. اراده فولادیش که جزء اصلی شخصیتش بوده به وصله اون میلهی که رو خورد کرد از بین میره اکثر ماها نیازی نیست نگران یه انفجار بی موقع توی راهان باشیم که باعث بشه خود از دست بدیم ولی یه فینیسگیج کوچیک توی وجود همه ما هست پری کورتیکس اون قدری که دوست داریم قابل اعتماد نیست خیلی از حالات موقتی که پیدا می کنیم مثل مستی یا نشگی، کمخوابی یا حتی پد شدن حواستمون جلوی کار پریفرنتال کورتکسمون رو میگیره و در وضعیتی دقیقا مثل وضعیت فینیس بعد از اون حادثه قرار میگیریم. این ما رو در وضعیتی قرار میده که نمیتونیم خودمون رو درست کنترل کنیم. با این حال که مغزمون دست نخورده سر جاشه. حتی در مواقعی که مغزمون به اندازه کافی استراحت کرده و تحت تاثیر ماده ای نیستیم، باز هم در معرض خطری. این به خاطر اینه که با این حال که ظرفیت انجام کار سختو داریم ولی در عین حال ظرفیت انجام کاملا برعکسش هم در ما هست. این حوض ها و وسوسهها ها باید کنترل بشن و همینطور که در ادامه خواهیم دید خیلی اوقات از کنترل ما خارجم و به میل خودشون عمل میکنن م که از روی بیاادگی بازم هم گندای قدیمیمون رو میزنیم مثل خرج کردن حقوق سی روز در سه روز خوردن تا حد خفگی یا باز بیخود عصبانی شدن و فرش دادن هر داریم که شک کنیم که آیا اصلا این فرانتال کورتکس توی کلمون هست یا نه البته که میتونیم جلوی وسوسه استادگی کنیم ولی این دلیل نمیشه که حتما این کارو بکنیم این هم قابل تصوره که کاری که باید امروز انجام بدیم نندازیم به فردا ولی خب معمولا میفته به فردا برای این حقیقت اعصاب خردکن زندگی زندگیم باید از تکامل تشکر کنیم. همراه با پروسه تکامل مغز ما نسبت به انسان‌های اولیه بزرگتر شده ولی به همون اندازه تغییر نکرده. پروسه تکامل ترجیح میده روی چیزی که تا الان ساخته شده اضافه کنه و نه اینکه دوباره از اول همه چیزو بسازه. برای همین هم وقتی که ما به مهارت‌های جدیدی نیاز داشتیم مغز اولیه ما با یه مغز مدل جدیدتر عوض نشد بلکه سیستم خود دار بودن روی سیستم قدیمی غریزه و نیاز اضافه شد این هم به این معنیه که پروسه تکامل قرایزی که یه روزی در خدمت ما بودند با این حال که الان ما رو به درد سر میندازن هنوز نگه داشته ولی خبر خوب اینه که تکامل همونطور که می‌بینید مشکل سازه ولی وسیله هندل کردن این مشکلات رو هم بهمون به داده مثلا پرزای چشایی که روی زبونمون داریم آشاق خوراکیایی هایی هستن که ما رو چاق میکنن علاقه ما به شیرینی در دورانی که قضا به سختی گیر می نجات دهنده ما بوده و چربی اضافه نوع بیمه عمر محسوب می شده آره اینو قبلا گفتم ولی حالا بازم می گم حالا فست فور واد کنید به امروز که اطراف ما پر شده از فست فود چیپس و پفک و اینطورات هاشقالا دیگه. بیش از اندازه در دسترسمونه. الان دیگه وزن اضافه سلامت ما رو تهدید میکنه، دیگه بیمه امرو محسوب نمیشه. و حالا اینکه بتونیم جلوی خودمون از خوردن بگیریم خیلی برای زنده موندنمون مهمتره. ولی به خاطر اینکه برای اجداد ما مفید بوده، مغز ما هنوز هم تمایل به شیرینی و چربی و حفظ کرده. ولی خوشبختانه با استفاده سیستم خود داری که به مغز ما اضافه شده، بتونیم جلوی خودمون رو بگیریم و توی اضافه شکلات نکنیم. پس با این حال که هنوز انگیزه‌های قدیمی توی ما هست ولی به سیستم خودداری هم مجهز شدیم. خیلی از متخصصین مغز و اعصاب این عقیده رو دارن که ما یک مغز داریم ولی دو تفکر. یعنی بعضی‌ها تا اونجا پیش میرن که بگن ما دو نفریم در یک بدن. یکی از این دو نفر فقط بر اساس قریز و ارزای فوری نیازهامون عمل میکنه و اون یکی ما رو کنترل میکنه برای رسیدن به اهداف بلند مدتمون و جلوی این ارضا کردن های فوری رو میگیره هر دو نفر خود ما هستیم ولی دائم بین این دو نفر سویچ میکنیم بعضی مواقع اونی هستیم که میخواد وزن کم کنه و بعضی مواقع اونی که فقط میخواد اون نوخامه یا ببله این تعریف چالش ارادیه. قسمتی از ما یه چیزی میخواد و قسمتی دیگه چیزی در مقابلش. بیا اینطور بگیم که من فعلی یه چیزی می ولی من آینده به نفشه که کاری دیگهی انجام بدم. وقتی که این دو قسمت از ما با هم کنار نمیان یکیشون باید برنده بشه. اون قسمتی که میخواد تسلیمش بشیم بد نیست فقط نقطه نظرش نسبت به اینکه چی مهمتره فرق میکنه. خب عنوان بخش بعدی کتاب هست، با دو تفکر درونتون آشنا بشید هر چالش یا درگیری ارادی در حقیقت درگیری بین دو زمیر یا دو طرز فکر در یک نفره برای مشکل ارادی که دارید هر دو قسمت رو برای خودتون شهر بدید قسمتی که با حوض کار میکنه داره چی بهتون میگه قسمتی که با تأمل و خرد کار میکنه چی میگه بعضی ها روی هر کدوم از این دو قسمت وجودشون اسم میذارن. مثلا به قسمت قریزی که همیشه دنبال ارزا شدن آنی یا instant gratificationه میگن خیکی. البته توی کتاب کوکی مانستره ولی احتمالاً سند خیلی ها بدونستن این که کوکی مانستر چیه قد نمیده. و به قسمتی که همیشه در حال نقد و بررسیه میگن The یا منتقد. یا به اون قسمتی که هیچ وقت علاقه ای به شروع کار نداره میگن در یا مثلا تمبال خان خودمون اسم دادن به این قسمتی که خراب کاری میکنه این خوبی رو داره که به ما کمک میکنه بفهمیم کی داره کنترل اوزار رو به دست میگیره و همینطور کمک میکنه که در این مواقع قسمت عاقل و نقد کننده خودمون رو صدا کنیم و برای روحیه گرفتن ازش کمک بگیریم خب قسمت بعدی ارزش دزامیر طبیعه این فکر رو بکنیم که اون قسمتی از فکرمون که سیستم خودداری و کنترل میکنه قسمت به قطع بهتر وجودمونه و اون قسمتی که از روی غریزه عمل میکنه فقط یه قسمت خجالت آوره که از قبل از تکامل امروزیمون به صورت تهدید روی ما مونده خب البته اون زمانی که روی دستامون راه میرفتیم این قسمت قریزیمون بوده که ما رو زنده نگه میشته تا بتونیم تولید مثل کنیم و زنجیره ژنتیکیمون رو ادامه بدیم ولی الان فقط جلوی پیشرفتمون رو میگیره باعث چاق شدنمون میشه جیبمون رو خالی میکنه و برای ارضای جنسی ما رو شرمنده دوست و آشنا و بازن هم باعث جاری شدن صیغه عقد اجباری میشه ای کاشت مای متمدن دیگه این ارسیه اجدادمون رو مجبور نبودیم هنوز با خودمون حمل کنیم ولی میگه که تند نرید با اینکه قسمت قریزی وجود ما همیشه به نفعمون کار نمیکنه ولی این اشتباه بزرگیه که تصور کنیم باید این قسمت رو کاملا خفه و نابود کنیم پرونده های پزشکی متعددی راجع به افرادی هست که به خاطر صدمات مغزی این قسمت از ذهنشون از کار میافته و با مطالعه اونها متوجه میشیم که ترس‌ها و حوث های قریزی که داریم چقدر برای سلامتی، شادابی و حتی خوددار بودنمون اهمیت دارند. یکی از این کیس های پزشکی مربوط به خانم جوونیه که این قسمت از مغزش توی عمل جراحی که برای درمان تشنجش بوده از کار میافته. ایشون قابلیت ترسیدن یا خجالت کشیدن و از قرار معلوم از دست میده. دو قابلیت قریزی که به ما توی خود دار بودن کمک میکنن. این خانم عادت اینو پیدا میکنه که تا حد خفگی شکمشو پر کنه و خیلی وقت هم به افراد نزدیک توی فامیل پیشنهادات جنسی میداده. خوش فامیل خب معلوم میشه از بین رفتن غریزه کسی او و استاد خودداری و تعقل نمیکنه در ادامه توضیح داده که از دست دادن میل و هوس باعث افسردگی میشه و از دست دادن ترس باعث میشه نتونیم از خودمون در مقابل خطرات زندگی محافظت کنیم دانشمندای علم ترکیبی شناسی و اقتصاد نروکانمی. که مغز و هنگام تصمیم گیری مورد مطالعه قرار دادن کشف کردن که سیستم خودداری و سیستم غریزه ما همیشه در مقابل هم نیستن در بعضی موارد حتی با هم همکاری میکنن تا ما تصمیم درست رو بگیریم مثلا تصور کنید دارید توی پاساژ یا مرکز خرید قدم می زنید و حد یا یه چیزی چشمتون رو می گیره تفکر غریزیتون داد میزنه بخرش جلوتر میریید و قیمتش رو چک می کنید بالاا هزار تومند قبل از اینکه قیمتشو ببینید به مداخله جدی پریفرونتال kortex برای خفه کردن حوستتون نیاز داشتید حالا فرض کنید مغزتون در مقابل دیدن این قیمت گذاف یه سیگنال درد شدید ثبت کنه مطالعات در این زمینه نشون میدن که دقیقا همین اتفاق میفته حالت مغز در مقابل دیدن اون قیمت فضایی دقیقا مثل اینه که یک مشت محکم خورده تو شکمتون این سیگنال درد که منبعش بخش غریزی مغزتونه کار قشر پیش پیشانی شما رو راحت میکنه و دیگه نیاز شدیدی به استفاده از قابلیت من نمی کنم یا همون I نخواهید داشت. عنوان قسمت بعدی قانون اول اراده خودتون رو بشناسید. سلف کنترل یا همون خوددار بودن یکی از شاهکارترین که ما آدما توی تکاملمون به دست آوردیم ولی تنها وجه تمایز ما نیست ما همچنین دارای خودآگاهی هستیم توانایی اینکه هنگام انجام کاری بدونیم داریم چیکار می‌کنیم و اینکه چرا داریم اون کارو انجام میدیم با کمی شانس هم قبل از وارد عمل شدن میتونیم حدس بزنیم به احتمال زیاد چه کاری خواهیم کرد و این به ما این امکانه میده که تأمل کنیم و در صورت نیاز تجدید نظر کنیم این حد خداگاهی به نظر می رسد ما آدم هاست. البته یه گوریل یا دلفین هم می تونه انعکاس خودش رو توی آینه بشناسه ولی هنوز شواهدی وجود نداره که خودشونو برای خداگاهی کند میکنن. می کنن بدون خداگاهی خود بودن بیفاید است شما اول باید بتونید تشخیص بدید که انجام چه کاری به اراده نیاز داره در غیر این صورت مغز به طور خودکار راحترین راه انتخاب می کنه کسیو فرض کنید که میخواد سیگارو ترک کنه اون اول باید اولین نشانه هوس دود کردنو تشخیص بده و اینکه چه کاری باید براش انجام بده باید بره بیرون روی بالکن یا شایدم توی توالت و بعدم با فندکش ور بره اون همچنین باید بفهمه که اگر این دفعه تسلیم هوسش بشه به احتمال زیاد فردا هم همین اتفاق میافته. با یه نگاه عمیق تر به گوی شیشهی که در نشون میده میبینه که اگر این راه ادامه بده کارش به کجا میکشه و همه اون مریضی که توی مدرسه راجبشون خونده در انتظارشن برای دوری از اون سرنوشت باید آگاهانه تصمیم بگیره که دود نکنه بدون خداگاهی سرنوشت بدی در انتظارشه و حتما هم که به همین راحتیه این ممکنه خیلی ساده به نظر برشته ولی روان شناسا میدونن که ما اکثر تصمیماتمون را به صورت خودکار یا اتپایوت می گیریم بدون اینکه به علت تمایلاتمون خداگاهی داشته باشیم و حتی اینکه به طور جدی به عواقع به این تصمیمات فکر کنیم اکثر اوقات ما حتی متوجه نیستیم که داریم تصمیم گیری می کنیم. برای این مثال توی تحقیق از مردم پرسیدن که در طی روز چند تا تصمیم مربوط به خوراکشون می گیرن. شما چی فکر میکن؟ مردم به طور متوسط حدس می زدن 14. اما در واقعیت و پیگیری دقیق تصمیماتشون توسط محقق ها متوسط واقعی 227 بوده. این یعنی بیش از 200 موقعیت تصمیم گیری که مردم حتی بهش آگاه نیستن. و این تازه فقط مربوط به خوراکیه. شما چطور میتونید خودتون رو کنترل کنید وقتی اصلا به این که چیزی برای کنترل کردن هست آگاه نیستید. زندگی مدرن هم با تمام محرک ها و زلمب و کمکی به اوزا نمی کنه. بابا شیو یکی از محققین ارشد بازاریابی توی دانشگاه بازرگانی. بیزنس اسکول دانشگاه استنفورد نشون داده که افرادی که حواسشون پرته احتمال اینکه تسلیم حوث هاشون بشن بیشتره. مثلا دانشجوهایی که داشتن سعی میکردن یه شماره تلفن رو به یاد بیارن، احتمال اینکه توی بوفه کیک شکلاتی و جای میوه انتخاب کنن 50 درصد بیشتر بوده. افرادی که توی فروشگاه حواسشون پرت باشه، احتمال خیلی بیشتری داره که بیخود به یه تابلو تخفیف یا حراج جلب بشن و احتمال بیشتری هم داره که در راه برگشت به خونه چیزای خریده باشن که اصلاً توی لیست خریدشون نبوده. وقتی که ذهنتون مشغوله به جای اهداف بلند مدت این حوستونه که تصمیم گیریاتون رو کنترل میکنه توی صف کافی شاپ دارید SMS میزنید بین میلک شیک با روکش خامه یا یه لیوان چای به احتمال زیاد میلک شیک رو انتخاب میکنید فکرتون به شدت درگیر مسائل کاریه به احتمال زیاد با متصدی سرویس دهنده تلفن همراهتون که وسط روز مزاحمتون شده موافقت میکنید که باید سرویستون رو نامحدود کنید بخش بعدی، آزمایش اراده، تصمیمات ارادیتون دنبال و ثبت کنید. برای رسیدن به اراده قوی تر، اول باید خداگاهیتون رو بیشتر کنید. قدم اول خوبی که میتونید بردارید اینه که توجه کنید چه مواقعی دارید تصمیماتی میگیرید که به چالش یا مسئله ارادیتون مربوطه. یه سری تصمیمات تشخیص ارتباطشون راحته، مثل این اینکه از خودتون بپرسید بعد از کار یا کلاس یا هر که میکنید برم باشگاه ولی خیلی از تصمیمات رو به این راحتی نمیتونید رپتشون رو پیدا کنید تا اینکه روز به پایان برسه و اثرشون رو ببینی مثال آیا وسایل و لباس ورزشی رو همراه خودتون بردید که بعدش مجبور نشید برگردید خون و برشون دارید اگر این کارو کردید یه قدم جلویی چون احتمال اینکه بهونه بیارید کم میشه آیا انقدر وقت صرف یه تماس تلفنی کردید که حالا گرسنه دو قبل از رفتن به باشگاه باید یه چیزی بخورید خب احتمال اینکه بعد از چیز خوردن سنگین بشید و بعدن بی خیال ورزش زیاده حداقل برای یه روز همه چیزو رو سبت و دنبال کنید آخر روز به لیست کارهایی که انجام دادید نگاه کنید و اونارو آنالیز کنید که آیا در رسیدن به هدفتون کمکتون کردن یا برعکس این که در طول روز تصمیماتتون رو دنبال کنید تعداد کارهایی رو که از روی حواسپرتی و مشغولیت انجام میدید و کم میکنه و این خودش قطعا به تقویت ارادتون کمک میکنه. خب تیکه با حال داستان یعنی اصل داستان از اینجا شروع میشه مغزتون رو برای اراده آموزش بدید. شکلگیری پریفرانتال کورتекс قشل پیش پیشانی به صورتی که امروز توی جمجمه جامه و جوابگوی نیازهایی آدم میلیون ها سال طول کشیده. شاید این خیلی ای تمکارانه ای باشه ولی آیا میشه مغزمون رو برای بیشتر خوددار بودن بهتر کنیم؟ ولی بدون اینکه بخوایم چند میلیون سالیگست آب کنیم. مغزی که الان داریم برای سلف کنترل خوددار بودن، داره کارش رو انجام میده. آیا همین مغز استانداردی که به همون رسیده رو برای خودداری بیشتر میتونیم بهبود بدیم یا به اصطلاح آپگرید کنیم؟ از ابتدای تاریخ یا حتی از موقعی که محقق هایی شروع به انگولک کردن مغز برای فهم بهترش شدن، تصور برای این بوده که مغز یه سازهی شکل گرفته و ثابته. هر توانایی فکری که از اول داشتید یه معامله تموم شده است و نه یه پروژه در حال پیش رفت. تنها تغییری که در مغز صورت میگیره فقط کوهولت بر اثر پیریه ولی در دهه گذشته عصب متوجه شدن که مغز مثل یه کارآموز خیلی مشتاق خیلی خوب به آموزش و تجربه پاسخگوه. از مغزتون بخواید هر روز مسائل ریاضی حل کنه به مرور زمان توی حل مسائل ریاضی مهارت پیدا میکنه. از مغزتون بخواید که در اضطراب و استرس باشه باز هم به مرور زمان توی اون کار مهارت پیدا میکنه. از مغزتون بهخواد متمرکز باشه در تمرکز مهارت پیدا میکنه نه تنها مغزتون با تمرین این کارها براش خیلی راحت میشه بلکه در حقیقت بر اساس خواسته که ازش دارید ساختار خودشو عوض میکنه چگالی مغز یا همون تراکم قشر خاکستری به مرور زمان بیشتر میشه دقیقا مثل ماهیچههایی که با ورزشت هجییمتر و سفتتر میشه مثلا افراد بالقی که یاد میگیرند چند تا تو هوا دست به دست کنن احتمالا توی سیرکونی حرف ها باید دیده باشید چگالی قشر خاکستری اون قسمت از مغزشون که مربوط به دنبال کردن اشیای متحرک بیشتر میشه. بعضی از قسمت ها اتصال بهتری به هم پیدا می تا بتونن بهتر با هم دیگه رد و بدل اطلاعات بکنن مثلا افراد بالغی که هر روز 25 دقیقه بازی‌های فکری میکنن ارتباط بین قسمت‌های مربوط به حافظه و تمرکز مغزشون بیشتر میشه. ولی تمرین دادن مغز فقط به درد تر دستی یا اینکه همیشه یادتون باشه عینک یا سویچ ماشینتون رو کجا گذاشتید نمی‌خوره. شواهد علمی مبنی بر اینکه می‌تونید مغزتون رو برای خودداری بهتر آموزش بدید روز به روز داره بیشتر میشه. تمرین مغز برای اراده بیشتر چه شکلیه؟ میتونید برای تقویت مغزتون برای چالش من نمی کنمتون دورا برای خونتون برای خودتون تله بذارید توی کشای جورابتون شکلات هم بار کنید بقل دستگاه ترد میدهتون یه شیشه ویسکی بذارید یا عکس دختر یا پسری که توی دوران دبیرستان عاشقش بودی تو الان خیلی وقت ازدواج کرده رو بچسبید روی یخچالتون. یا برای تقویت چالش آیویل من میکنم خودتون رو مجبور کنید که فقط آب کرفس بخورید و تا بشین پاشو برید و بعدم فرمهای مالیاتی عقب موندتون رو یه جا پر کنید. یا یه کار خیلی ساده و تر میتونید بکنید. مدیتیشن. مراقبه. دانشمندان اصب شناسی کشف کردن که با انجام مدیتیشن مغزتون نه تنها در مراقبه بهتر میشه بلکه این بهبود شامل طیف بسیار وسیعتری از توانایی‌های ذهنتون میشه از جمله توجه، تمرکز، کنترل استرس یا هیجان، کنترل هوس و خودآگاهی یا همون سلف اوورنس کسایی که به طور مرتب مراقبه میکنن فقط توی این چیزایی که الان بهشون اشاره کردم بهتر نیستن به مرور زمان مغزشون تبدیل به یه ماشین سوپرشار شده با اراده میشه. اونها سلول های خاکستری بیشتری هم توی قشر پریفرانتال کورتکس دارن هم در قسمت های از مغز که مربوط به خداگاهی هستند. نکته مهم اینکه به یه عمر مدیتیشن برای تغییر در مغزتون نیاز ندارید خیلی محق ها در این زمین الان به دنبال دوز حد اقل برای ایجاد این بهبودها ها هستند که این خبر خوبی برای همه ماست چون خیلیامون وقتی اینکه حالا به کوههای هیمالیا بریم و 10 سال قارنشینی کنیم و نداریم این تحقیقات افرادی که در عمرشون مدیتیشن نکردن و از جمله کسایی که اصلا به مراقبه اعتقادی ندارن بهشون یه تکنیک ساده ای مدیتیشن یاد میده که البته در ادامه شما هم یاد میگیرید یکی از این تحقیقات نشون داده که فقط 3 ساعت مراقبه باعث بهبود تمرکز و بهبود خودداری میشه بعد از یازده ساعت مدیتیشن محقق ها میتونن تغییرات توی مغز رو ببینن. این مراقبه کننده های تازه کار اتصال بین نورونهای های مغزشون در قسمت هایی که مربوط به نگه داشتن تمرکز جلوگیری از پرد شدن حواس و کنترل حواس بیشتر میشه. تحقیق دیگه ای نشون داده که 8 هفته مدیتیشن باعث خداگاهی بیشتر در زندگی روزمره میشه و علاوه بر اون سلولهای خاکستری قسمتی از مغز که مربوط به همین خداگاهی هست رو هم افزایش میده. ممکنه باور این که مغز قابلیت تغییر شکل دادن داره سخت باشه ولی مراقبه باعث افزایش جریان خون در قشر پریفرونتال kortex میشه. دقیقا همونطور که بلند کردن وزنه جریان خون در ماهیچه‌ها افزایش میده. به نظر میرسه که مغز با تمرین خودش رو وفق میده همونطور که ماهیچه ها با ورزش بزرگتر و قویتر میشن برای اینکه کاری که ازشون میخوای بهتر انجام بدن خب با خوندن این بخش آخر دیگه طاقت نیوردم باید یه بارم که شده مدیتیشن کردن امتحان میکردم هنوز توی اتاق کارم بودم سرم از توی کتاب بلند کردم دیدم شب شده با این حال که توی کتاب نوشته بود لازم نیست حتما مثل این راهبای بودایی برای مدیتیشن کردن روی زمین بشینید و دستاتونو بذارید روی زانواتون و راحت روی صندلی هم میشه این کار رو انجام داد ترجیح دادم حالا که میخوام یه بار امتحان کنم با جست کامل این کارو انجام بدم با همون کفش و لباسی که تنم بود چهار زانو نشستم روی زمین دفتر کارم تایمر موبایلمو دقیقاً یادم نیست فکر کنم برای 5 یا 10 دقیقه سِت کردم و دکمه استارتو زدم دستامو گذاشتم روی زانوام، پشت دستام روی زانوام بود و انگشت شست و اشارهمو به هم رسوندم. همونطور که توی کتاب نوشته بود تا جایی که خیلی به هم فشار نیاد سعی کردم راست بشینم. چشمامو بستم شروع کردم آروم تنفس عمیق کردن. باز هم طبق پیشنهاد کتاب برای اینکه که تمرکزم روی نفس هم نگه دارم با هر دم توی فکرم میگفتم اینهیل میشه همون دم. و با هر بازدم اکسهیل که حالا میشه اون بازدم هدف این بود که به چیزی فکر نکنم و تمرکزم صد در صد روی تنفسم باشه و این که تا جایی که میشه تکون نخورم ولی همونطور که توی کتاب نوشته بود به هر حال فکر و خیالهایی مختلف میومد توی سرم ولی طبق دستور الامل ها وقت متوجه می شدم حواسم پرت شده دوباره حواسم رو برمیگردوندم روی تنفسم و با هر دم و بازدم اون لغات رو توی سرم تکرار میکردم. نوشته بود همین مقاومت در مقابل وول خوردن یکی از اثراتش تقویت ماهیچه اراده است. تا اینکه زنگ تایمر موبایلم به صدا در اومد. از اون شب چار پنج سالی گذشته. توی این 4-5 سال تعداد روزایی که مدیتیشن نکردم شاید نهایتا به تعداد انگوشتایی دست و پا باشه. اثرات فوقلادهی بران داشته. تا همین چند وقت پیش دیگه مدیتیشن خیلی یک نواخت شده بود. دیگه احساس پیشرفتی توش نمیکردم. دنبال یه چیزی بودم که بتونم باش توی مدیتیشن پیشرفت کنم. تویت همون روزها سمحریس یکی از آدمایی که خیلی دوستش دارم و کاراشو دنبال میکنم یه اپ مدیتیشن داد بیرون به نام ویکینگ اپ تازه دارم میفهمم مراقبه یعنی چی اپو هم میشه خرید هم تورنتش هست و هم مثل اینکه که اگر ایمیل بزنید و بگید برای خرید مشکل دارید و فقیرید و داد، از این حرف‌ها محتوا رو مجانی در اختیار میذاره همین توی قسمت بعد هم احتمالاً درباره مطالب همین کتاب صحبت می‌کنم. قطع موسیقی تیتراجی هم که فعلا استفاده می همکاری <coughs> وولفکانگ آماده اوست مدزارد با اسنوب داگی با اجرای برادرمون از سوید ست که من از صفحه یوتیوبش روز دیدم و کاملا بدون اجازه ازش استفاده کردم لینک صفحه یوتیوبش رو توی اطلاعات تکمیلی این پادکست میذارم بقیه کاراشم ببینید و بشنوید خیلی باحاله برای اینم که این دوزی منو جبران کنید ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب و کامنت و از این حرفا بقیه صدا صدای هم که ازشون استفاده کردم و خواهم کرد همگی رویالتی فری هستند و استفاده ازشون نیازی به دریافت لایسنس یا اجازه نداره